0: del deporte.
1: Comandarías vamos a salir ahorita por la radio, esta es tu
0: asunto de micros para que no se te escuche y
1: cuando ya los presento eh, eh, ya activo su micro nuevamente ready.
2: Ya. Chape. <tose> hay que esperar a más entradas.
1: Estéreo uno y los 900 am. No ah, ah, ya. Está. No ya. Radio. Este, pongan silencio no, al aire. Rinco. Pongan silencio en sus micros por favor. Ninja vamos a salir nosotros primero. Vamos a salir de nosotros tres, este muchachos porque. Este, Manolo siempre entra cuando nos empezamos a presentar, ya, ya se sabe eso.
2: Hola, hola, hola,
1: hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos. Mi nombre es Julio Fernández, esto es hincha pelota, ya estamos también a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900 para presentarles la edición de hoy martes, hoy martes 16 de junio, ¿no? El tiempo se va rapidito. Este. ya me darán la razón, mis compañeros, que con esto de la cuarentena los días son más cortitos, creo, ¿no? Más, más rápido se pasa. Eh, bueno, ya estamos a mitad de mes y en la víspera de celebrar el día del padre. ¿Cómo están este, Daniel? ¿Cómo está Manolo? ¿Cómo está Toño? Y más adelante también vamos a estar con Freddy y con los invitados hoy. Los invitados del programa Tribuna Picante que se emite en la Ciudad de Lima. También van a estar con nosotros. este Ya los presentamos más adelante. ¿Cómo están este Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Activa tu ¿Qué micro. tal
3: Julio? <risa> sí, ya ya la activamos. Eh, ¿Qué tal Julio, a Toño, a Manolo? Y también un momento ya, como dices, con, con, con los invitados. También saludar a todos los oyentes de Radio Estéreo 1 y Nevada y a Martín Junior, que estaba, como siempre, en los controles, ¿no? Eh, es una semana clave, los equipos ya van a comenzar a pasar eh, los exámenes o las pruebas moleculares para lo que es el reinicio de la, de la Liga 1, y seguro vamos a ampliar más sobre ello, Pollo. Así
1: es,
0: ¿cómo estás, este, Tonio Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo pollito? ¿Cómo están, Danielito, Manolo? ¿Cómo están, amigos de Estario, Este Bienvenidos hoy ya? martes, estamos acá felices y contentos de estar nuevamente con ustedes y también un saludo para toda la gente que nos escucha, no solamente nos está viendo por internet, sino que nos escucha en los 97.1 de Estéreo 1 y los 900 AM de Nevada Radio. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar un poco de fútbol, como, como ya los tenemos acostumbrados y hoy, obviamente con el estilo eh, que nos caracteriza. Ah, y hoy día vamos a tener a los invitados, así que en un momento más lo vamos a presentar.
1: El gran Manolo Venegas. Bienvenido, Manolo. Activa tu micro, Manolín. Listo. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido, Chapelotas.
4: ¿Qué tal, Chapelotas? Muy buenas tardes. Saludos para Toño, para Daniel, para Freddy, para Julio y para toda la gente que se va enganchando a las redes sociales, como también a la radio. Sí, hoy hay un programa recargado. Tenemos una entrevista con los colegas de Tribuna Picante... Y también hay algunas noticias medio tristes, ¿no? Porque han habido algunas muertes relacionadas al fútbol con respecto al COVID-19. Ya lo estaremos diciendo con el paso del programa. Y además, hay algunas noticias que se están disipando por ahí con respecto ya al reinicio de este campeonato. Porque ya algunos equipos ya comenzaron a recibir la el visto por bueno, parte del MinSA para que puedan actuar con los protocolos que requieren el este, eh, reinicio del campeonato nacional. Y además... Eh, ¿Cómo están las cosas en algunos equipos? Porque existen dimes y diretes con algunas salidas y algunas eh, cancelaciones de unos jugadores que se quieren a diferentes clubes en nuestro balón bien nacional. ¿Cómo estás, Freddy?
2: Hola, Freddy. ¿Qué, ¿Qué, tal, cómo, ¿qué tal? ¿Cómo están, chico? ¿Cómo está Pollo? ¿Cómo está Daniel? ¿Toño? Vaya, algún día tenía que ser que llegue después que Toño. <risa> <risa> Hay cosas que se cumplen, ¿no? Se llega Efectivamente. temprano. Efectivamente. Sí. ¿Ya, ¿Ya, se saben se
0: ya saben la inyección que tiene que ser de sí. prueba para que llegue temprano.
2: ¿Cómo está, Jack, cómo está, cómo está Jack, Jack Daniels? Cada vez que lo veo a Daniel, eh, me, me da sed, definitivamente, ¿no? Entonces, Jack ¿Cómo está Jack Daniels? Lógicamente, es el color perfecto, con unos así, hielitos, así una huipa. Oh, oh, no. De primera, rey, una pésima noticia, quiero empezar el programa porque parece mentira, ¿no? hay plata para todo, pero menos para asistir a las glorias del fútbol peruano, y el loco Casareto no tanto será una gloria, pero cuánto, cuántos triunfos le dio al Perú, hay que recordar los goles que hizo, hay que recordar su bailecito, y en este momento en un distrito populoso de, de la ciudad de Lima, en la mañana nos confirmó un amigo que es médico, que está con el COVID-19, y en este momento está abandonado, o sea, falta el apoyo. ¿Por qué? Porque um, no hay camas UCI en este momento. Las camas UCI, la unidad de cuidados intensivos se necesita, y en este momento una de las eh, estrellas del fútbol peruano está pasándola muy difícil. Me pregunto dónde está el señor Lozano, dónde está la gente que, que vivió con los goles de Casareto, se alegró con las locuras de, bien, bien digo, de loco, ¿Dónde están? En este momento, creo que toda la gente que amamos el fútbol, somos una mano, somos un todo, y ojalá desde esta pequeña tribuna, porque me llamaron, Freddy, tú haces deporte, por favor, tienes que decirlo, porque en este momento a ustedes los ven, los escuchan, hay que hacer fuerza para que Loco Cacereto pueda ser atendido y de pronto no podamos estar narrando una noticia de muy mal gusto. Serio? Por lo demás, el campeonato está por iniciarse, el campeonato... Va, va en camino de, de ser lo que todos queremos, que al fin se dé el fútbol Y bueno, ya estaremos hablando largamente con los invitados estamos Hay que recordar, estamos en una semana muy especial eh, Semana aniversario, 39 años, el sábado un día de programación especial Previo a lo que será, los tres chicos que tenemos ahí todavía no lo han pasado No saben lo rico que es ser papá entonces, con julio, definitivamente, este día domingo estaremos recordando el Día del Padre, ¿no? Un abrazo grande a todos sí, ustedes y a los de... oyentes, ¿no? Saludos. Sí.
1: Este, bueno, quiero iniciar el programa, muchachos, saludando con ustedes también a, a la distancia, porque hoy es el cumpleaños del, del maestro de la furda, ¿no? De César Cueto, hoy cumple 38 años. La zurda, eh, yo oro. ¿Quién no ha crecido, nuestra generación ha crecido hoy, este, si no lo vimos jugar, de repente escuchando hablar. A, de, de César Cueto, ¿no? Es una de las principales <risa> figuras de nuestro fútbol. Tu,
0: tu generación, porque lamentablemente Manolo, yo creo que Daniel también no lo hemos, no no, lo yo, hemos visto. no, yo, yo no lo... Lo, he visto, yo lo he visto, Toño, desde tampoco soy. Tú se lo he visto, que... Julio, por favor, tú sí lo has visto. No, no mientas a la gente. <risa> <risa> no, Freddy lo ha visto desde sus inicios en juvenil.
2: No sí? saben <risa> lo que se han perdido, se han perdido ustedes, por eso a cualquier a cualquier cojo a ustedes le dicen buen futbolista, ¿no? Porque no han visto a César Cueto, no han visto a Cubillo, a sotil no han visto al flaco Quesada, no han visto a tremendos jugadorazos. Colombia, eh, Colombia dice que ¿no? dice
0: que muchos partidos no han quedado grabados donde la rompió César Cueto, en Colombia. Eh, y sí. lamentablemente no hay, no hay videos de eso, no hay, no hay este, recuerdos de eso, lamentable, ¿no? Porque dice que Cueto fue un, un huracán ahí en Colombia. Pero bueno, un, un, fue fue un, fue un...
2: Fue un elegido, ¿no? También partidos del flaco Malásquez, en fin. Mm. Eh, esto debería pasarse en la historia para que sepan de qué está hecho el fútbol peruano, ¿no? A cualquiera hora que a las justas patea una pelotita le buen jugador y esta lo llaman la selección. Entonces, no sé, debería hacerse recuento de los jugadores que pasaron por la selección.
4: Así es. Otra de las decesos, como le decía hace un rato, es el profe Avilio Meneses, ¿no? Entrenador que salió campeón con Sport Huancayo en el torneo de división y reservas. Lamentablemente falleció a causa del Covid 19 un entrenador que a un equipo modesto en la reserva como es Sport Huancayo lamentablemente la vida ha sido con él nefasta y ahora por culpa del Covid 19 estará en el cielo así que es una que, por cierto peruano
3: por días. cierto salió campeón acá en Arequipa jugando en el Mariano Melgar el último partido
4: claro ese es un buen dato sí esperemos que el señor lo tenga en su gloria y de verdad eh, es bien triste, ¿no? Porque personas que han hecho un bien al fútbol peruano, porque un entrenador de reservas que ha tenido éxito en este país eh, no se ve mucho. Entonces, esperemos de que le vaya bien en su camino al cielo.
2: Y a Muy propósito bien. de eso, quiero, les, quiero decirles que las últimas noticias no son halagüeñas, no son alentadoras para el inicio del campeonato del fútbol peruano, porque el nivel de contagio en es Lima, uno, se están uno, encontrando nuevas zonas rojas, se está identificando... Nuevos lugares donde el contagio está siendo por demás masivo. Entonces, no sé, yo sigo con el pesimismo con el cual empecé. En todo caso, vamos a darle vamos a darle confianza y fe a este tema, pero las estadísticas no son nada la hueña.
1: Muy bien muchachos, este, de una vez, antes que se nos pase la hora del programa, porque saben que el programa queda siempre chiquito, vamos a presentar a nuestros invitados hoy, este, eh, tenemos a dos invitados, ellos son conductores del programa Tribuna Picante allá en la ciudad de Lima, hablo de Brian Sosa y de Stephanie Álvarez, para hablar un poco de fútbol, pues es siempre bueno tener este el punto de vista de gente que está no solo en Arequipa, sino en la capital, y vamos a conversar de ellos, les presento entonces a, a primero a Brian Sosa, que también ya está bienvenido al programa. Y también le damos la bienvenida a Stephanie, Stephanie Álvarez, que también forma parte del programa Tribuna Picante. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Stephanie? ¿Cómo están, Brian? Bienvenidos a Inchapelotas. Hola, hola.
5: Buenas tardes. ¿Me escuchan bien,
1: muchachos? Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Dale,
5: sí, me Dale. Bien.
1: Perfecto.
3: Buenas tardes. Bien, bien. ¿Me
1: escuchan sí. perfecto. Hola. Hola Brian, se te escucha también perfecto.
5: Buenas ah, tardes amor. a todos. Eh, gracias, no solamente a mí, sino a... Eh, y
2: bueno,
5: genial. Bueno, contentos ya, eh, preparados también para conversar con ustedes con respecto también cómo se han visto por allá estas noticias sobre la reanudación del fútbol peruano acá en Lima, ya está Alianza Universidad acá. Eso dice mucho también, así que bueno, aquí bastante contentos de, de hacer este contacto con ustedes. Estoy segura de que Brian también.
6: Sí, ¿Cómo está, claro, Stephanie, muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Está ahora sí. ¿Me escuchan? Bien. Sí, eh, muy buenas tardes. Bueno, eh, sí, justo... sí, ahora sí, dale. un saludo a toda la gente de Arequipa. Eh... Hace poco estuve por allá, antes de la pandemia Y bueno, eh, hablando de César Cueto Me acordé del gol que le hizo a Pato Filiol ahí en Argentina, en un amistoso eh, En el año 90 si no me equivoco Fue el 14 de marzo eh, Un golazo de César Cueto Extraordinario, en ese equipo estaba el Pato Estaba Ricardo Vareca también
1: Hola muchachos
2: Vaya, hola Stephanie, ¿cómo estás? Te saludo africano. Al fin una rosa en medio de tantas tantos cactus. Bienvenida <risa> para que destaques y resaltes el programa. Eh, Stephanie, ¿qué te parece el inicio del fútbol peruano? ¿Se debe iniciar o todavía se debería esperar un poco dado la alta peligrosidad en el contagio que en este momento se tiene en la capital de la República? <risa>
5: no.
1: Parece que no está muy bien la, la la comunicación con Stephanie, ¿no? Stephanie, ¿nos escuchas? Porque tu tu comunicación no está muy bien, eh, parece. durante
5: tu pregunta, creo que me, sobre si me parecía prudente más bien esperar para el regreso del torneo, ¿correcto?
2: Así es. Claro, era la pregunta si se debía iniciar el campeonato.
5: Porque si hicieras oh, allá. Sí, lo que eh, lo que pasa es que todo esto del. Cor... Como una banca, sabes cuándo explota, ¿no? O sea, al principio se decía, no, hasta 30 de marzo, luego eh, 16 de abril. Eh, y yo creo que con el fútbol es igual. Si se seguía pasando el tiempo, creo que nos íbamos a topar con el mes de octubre sin haber disputado ni siquiera 10 fechas. Y hubiese sido muy, muy complicado. Eh, y estoy hablando del tema principalmente de contratos, de... De derecho de transmisión, mayormente el tema del trabajo, del dinero, hubiese sido muy complicado que entonces no se disputase un torneo. Eh, si hubiese pasado más de la mitad del año, se realiza Meo, hubiese sido muy, muy difícil para contratos de jugadores, de patrocinios, de derecho de transmisión. Por ese lado, comprendo que hayan decidido eh, Estéreo, retomar el, el torneo ahorita en, en julio. Pero sí, sí, solo lo he querido decir mucho y lo he dicho también en tribuna. Este es nuestro examen más importante para ver si estamos preparados cotidianamente con el, porque si podemos llevar adelante nuestro fútbol profesional, oye, estaremos un ejemplo para el continente, porque somos el segundo país más infectado y, y el Brasil, que es el primero, no piensa para nada en reanudar su torneo todavía. Entonces, si nosotros lo logramos, seremos un ejemplo, pero si no, pues entonces. Eh, me me preocupa por los jugadores, por los clubes, sobre todo los clubes de provincia. Eh, eh, será bastante difícil, pero bueno, esto esto hará valer la seguridad, nuestro sistema de salud y demás. Eso será que creo yo.
2: Brian, ¿y tú qué opinas sobre el inicio del campeonato? ¿Sería prudente o habría que esperar un poquito más dado que si se encuentran algunos contagiados tendríamos que suspender el campeonato ¿no? por un tiempo y volvíamos a reiniciar ¿Era prudente esperar un poco más o simplemente ya vamos y en el camino acomodamos la carga?
6: Sí, eh, yo creo que, bueno, es, es, es muy prudente eh, yo creo que estamos dentro del tiempo para poder reiniciar eh, la liga ya que, bueno, es a fines de julio, comenzando agosto, el reinicio eh, yo creo que estaría bien eh, si se toman las medidas, los protocolos eh, que ha dispuesto, bueno, que ha mandado la Federación al Ministerio de Salud, si se cumplen esos protocolos, creo que todo va a ir viento en popa, todo va a marchar muy bien. Y el inicio de la Liga 1, como bien dijo mi compañera Stephanie, eh, si se da, eh, si es, si es exitoso, eh, yo creo que seríamos un ejemplo para todo Sudamérica, ¿no?
3: Brian, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Daniel. Eh... Te quería preguntarte más acerca de la realidad de los estadios porque me parece que el ingeniero Benavides es quien ha salido a, a detallar un poco sobre, sobre en qué se encuentran ¿no? los gramados de juego. Y fuera de que nos hagas un pequeño, pre pequeño preámbulo de los estadios disponibles, preguntarte por el caso específico de Universitario, del cual ha sido, ha, han sido claras sus declaraciones porque el estadio de Universitario en estos momentos no se está haciendo eh, un trabajo en el campo, eh, no se sabe si necesita resembrado o no, por ejemplo, como el de Alianza Lima. Y, y pero hay un problema de las administraciones que no dejan avanzar no sé si nos puedes comentar algo acerca del tema Brian
6: Sí, eh, bueno, el tema primero el, el tema de las canchas donde se va, donde se va a reiniciar la liga eh, por ejemplo el estadio Alejandro Villanueva Matute ya se está haciendo un resembrado eh, como lo comentó el ingeniero Benavides el tema del estadio nacional no se va a utilizar solamente va a ser exclusivo para las eliminatorias que se van a jugar en septiembre el tema del Gallardo también, todos los estadios se están haciendo resembrados, excepto el Elías Moreno de Vía El Salvador, que ese es un estadio donde eh, se ha puesto eh, el GRAS a recién, el GRAS Natural, porque era cancha sintética, el Estadio de San Marcos, bueno, en ese caso es una cancha sintética, y el Estadio Miguel Grau, que también van a ser un resembrado. Ahora, el tema del Estadio Monumental, Estadio Universitario de Deportes, es un tema muy complicado, porque esto del tema de resembrado es un proceso de 45 días, según lo dijo el ingeniero Benavides, ¿no? Eh, bueno, ya... Prácticamente ya estamos al tope de ese proceso, ya cuarenta y cuatro días, cuarenta y cinco días para el reinicio de la liga, eh, no se ha hecho nada aún en ese estadio, ¿no? Y también creo que entra mucho a tallar eh, los las discusiones que tiene este... Universitario de Deportes con el tema de Indecopi, de Grenco, todo ese tema creo que influye también en, en avanzar los tratamientos a la cancha del estadio monumental, que de por sí, cuando está bien tratado, la cancha es muy, eh, muy verde, ¿no? Parece una mesa de billar, ¿no? Pero ahora creo que se están retrasando y creo que influyen los problemas extradeportivos.
3: Ahora, Adiós. en el caso, Adiós. en el caso, en el caso de Universitario, para hacer la última pregunta sobre sobre el, el cuadro Crema, ¿ha trascendido eh, algo en la capital acerca de quién puede reemplazar a Gregorio Pérez? Evidentemente, y, y es una obviedad decirlo, pero no se va a utilizar el Monumental, imagino, para entrenar, de repente van a ir a Campomar. ¿Hay algo acerca de la planificación de Universitario de
6: Deportes? El tema de universitario de deportes ya se designó a Juan Pajuelo como técnico interino. Se está hablando de eh, Ángel David Comiso, ¿no? un técnico que ya eh, ha sabido salir campeón con el cuadro crema en el 2013. Eh, se está hablando mucho de él, pero por ahora se, eh, como técnico interino tras la salida de Gregorio Pérez va a quedar eh, Pajuelo. ¿no? Y por ahora el lugar de entrenamiento del cuadro crema obviamente no va a ser el monumental porque tienen que tratar la cancha. Eh, sí, posiblemente sea en Campomar.
2: Pero yo Campo Mar. les hago una pregunta, les hago una pregunta, chicos, ¿por qué insistir en comisos si largamente ha demostrado Pajuelo que es un buen entrenador? ¿Cuándo se le va a dar la oportunidad a los jugadores jóvenes, a los entrenadores jóvenes del fútbol peruano y se trae cualquier, eh, cualquier extranjero eh, sin mucho cartel para dirigir a uno de los supuestamente llamados equipos grandes del fútbol peruano. Pajuelo ha demostrado largamente que puede ser el entrenador de, de universitario de deportes. Lo ha demostrado cuando se hizo cargo del equipo, porque cuando estaba Chale, quien definitivamente hacía el equipo, pues era, era Paolo Maldonado junto con Pajuelo. ¿Por qué pensar en comiso ustedes que piensan ¿tú? allá? No es cierto? Claro.
6: Eh... Yo bueno, el Puma que... primero
2: que articule dos oraciones juntas, no con sentido, <risa> después hablamos del Puma.
6: Bueno, eh, yo, yo concuerdo contigo, ¿no? deberían de darle oportunidades a técnicos jóvenes, eh, en el caso de pajuelo ha hecho muy buenas campañas en el torneo de reservas, Es eh, ha demostrado también siendo asistente técnico de, eh, de Chale junto a Polo Maldonado, ha demostrado... Eh, finura al momento de delegar al equipo que va a salir a la cancha, en apoyarlo mucho, a echarle en, la, en el comando técnico, eh, yo creo que deberían de darle la oportunidad a técnicos jóvenes, porque al darle la oportunidad a ellos, también se eh, ellos eh, subirían a los jugadores de reserva el primer equipo y de esta manera eh, le darían oportunidad a los jóvenes valores de las canteras del club este universitario de deportes, ¿no?
0: Hola, Stephanie. Hola, Brian. Me sumo al comentario de nuestro amigo Freddy Cano de, de tener tanto feo en pantalla o tener, ¿no? Un arroz el día de hoy ah, le hace bien, le hace bien, le hace bien al programa. Bienvenida, Stephanie. Bienvenida, Brian. Este... Quería saber más o menos cuál es la expectativa, muchachos, ya que están relacionando el tema de Universitario de Deportes. Gracias, gracias. Este, oh, gracias a ti por estar aquí, gracias. Stephanie. Este... ¿Cuál es la expectativa, muchachos, deportivamente hablando de universitario de deportes? Porque toda esta situación extra futbolística yo creo que va a repercutir bastante en el equipo. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí por ahí más cerca, quizá ya a los entrenamientos que ya se vienen muy pronto?
6: Claro, eh, bueno, el tema extrasfutbolístico en el Club Universitario de Deportes ha quedado claro que la U, por más problemas que haya eh, pasado durante los es, años,
5: eh, hasta la jornada.
6: ¿Me escuchan, eh, colegas, allá? Ah. Sí, le escuchamos. Sí, dale, sí, sí. A, la que, a
2: la que no escuchamos es a Stephanie, definitivamente a es a quien queremos escuchar, ¿no? Dale, Stephanie. Ustedes, a ver. Definitivamente <risa> con, es, quiero escuchar su voz, quiero que alegren el programa. Ya basta, basta, como bien lo dice estoño de tanto feo, ¿no es cierto? Hay que alegrar, hay que adornar el programa. Stephanie, te escuchamos. Está en mute eso. No, no, está con un retraso, pero ya hay que esperarla.
0: Dale, dale.
5: Sí, es que creo que hay un pequeño retraso en mi, en mi audio, eh, cuando hablo ya llega un poco después, pero ahora sí ya, ya está, sí, sí, tiene un pequeño retraso, me disculpo por ello. Eh, no, 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 con respecto no. a lo que decías Toño, para mí la U hasta la jornada número 6 era el mejor equipo de Lima, futbolísticamente hablando. Eh, no solo futbolísticamente, sino hasta el nivel de tabla hablando, porque recuerdo que los primeros tres puestos de la tabla lo ocupa equipos de provincia, Alianza eh, Universidad, Universidad y Nacional. Luego la U. Alianza sobrepasa la mitad de la tabla, décimo quinto. Cristal décimo set. estamos hablando exactamente de jugadores o de que los fichajes estrella, porque que Gregorio Pérez dejó una excelente preparación futbolística en la U que ni siquiera trajo nuevos refuerzos en diciembre. Entonces, preparó el equipo como estuvo, con los que tenía, tienen, tenían una gran idea de juego, era el mejor equipo de Lima. Y digo era porque no sé qué, por ese momento, Pablo, que para mí va a seguir siendo técnico, para mí, porque lo de comiso es más un rumor que una cercanía a la realidad. Eh, no son más que de pronto algunas expectativas, pero yo creo que Pajuelo va a seguir allí porque, no, no sé, no creo que, que la administración de la U vaya ahora a tratar de invertir en un extranjero, demasiados problemas administrativamente. En este Tiene más clara la idea de la línea que con Gregorio Pérez. Entonces eso va a ser muy positivo para el universitario. Ahora bien, algo que sí es una realidad, eh, la U ahorita está teniendo más problemas stereo, eh, que al principio da. de este año. Pero ahorita están peor, eso también se refleja en el cuidado de su engramado. Si una institución no está bien en general, o no estable, es muy difícil que en la cancha sus jugadores rindan ¿por qué? porque no hay continuidad de jugadores, no hay continuidad de técnico, ya eso ahora también lo estamos viendo sale Pérez de esta manera eh, entonces, ese sería un, digamos yo, un peligro para la continuidad del buen juego que ha venido presentando la U pero ahorita la U es el mejor equipo que está jugando de, actualmente por encima de Alianza, por encima de, 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 de Cristal
1: bueno, nos hubiera gustado de verdad, sí, muchachos, escucharla mejor... mejora juego que a, a Gregorio
5: estaba proponiendo. Muy atractivo. Lástima que se haya ido, pero yo creo que para seguir esa línea.
1: Sí, lamentablemente la comunicación con Stephanie no está bien. Nos hubiera encantado verla bien y sobre todo escucharla bien, pero bueno, lamentablemente no podemos conversar muy bien con ella. Está con mucho retraso. Con Brian sí no hay problema. Con Brian está mucho mejor la línea. Este,
2: ¿Qué opinas, Freddy? Bien, el tema que para acá, haciendo ya la otra pregunta, si hablamos de los, entre comillas, supuestamente equipos grandes, ¿debería permitírsele a Alianza Lima la indecencia, la inmoralidad de jugar de local todos sus partidos? Cuando debería jugar, debería tomar por en sí eh, la buena la buena imagen del fútbol peruano, eh, Alianza Lima y Universitario, cuando les toque jugar pues de local, deberían jugar, eh, perdón, de visita, deberían jugar en otros estadios. ¿Cómo lo ven ustedes el tema del manejo de, de estos partidos de los equipos eh, llamados grandes, o de los equipos llamados limeños? ¿no? Es decir, Cristal también creo que entra ahí, ¿no? ¿Cómo deberían manejarse? Claro.
6: Sí, eh, bueno, creo yo que debería de ser así cuando jueguen estos equipos de visita, o sea, los llamados grandes, Universitario Alianza y sporting Cristal deberían de jugar en estadios alternos, eh, puede, puede ser San marcos, puede ser Miguel Grau o puede ser el Elías Moreno ¿no? Eh, pero yo creo que no habría ningún problema tampoco porque influye bastante en la localidad linchada, pero en este caso como va a ser los partidos a puertas cerradas, va a ser un partido neutral, creo yo, ¿no? Pero sí, de todas maneras deberían de considerar que eh, los llamados equipos grandes deberían de jugar en condición de visitante en estadios que no sean los suyos. Ya no está solo, definido, no este solo... punto. ya está definido, no, creo yo, sí. este punto,
1: ¿no? Ya está sí, definido. o sea,
3: la última información que salió era de que ningún equipo iba a tener su localidad, todos se iban a sortear y sí. iban a tener nuevas sedes. Eh, pero más allá de eso, o sea, pienso que no se debe hacer la diferencia entre la U, Alianza y Cristal, sino decir todos los de Lima, porque la U, Alianza y Cristal, podrán luchar el campeonato, sí. Pero los otros equipos, Cantolao, San Martín, eh, ellos pelean el descenso, y también, si es una ventaja para Universitario, también es una ventaja para San Martín y Cantolao, uh -huh. con respecto a su lucha y con respecto a los equipos que hay a Estén. entonces, pienso claro. que no se debe, no se debe separar al, al, solo porque son los, los tres que van a pelear arriba, que no se respeten sus sedes, sino los siete equipos de Lima, salvo San Martín y Cantolao, que, que, que ninguno de los dos juega en su estadio, eh, porque no tienen evidentemente eh, eh, los demás deben salir de
1: claro. Brian, claro porque, eh, porque si no sería una eh, un, 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 en realidad algo este, que favorecería mucho, ¿No? Jugar no, sería una injusticia estadio. que Alianza juegue claro, en Matute, injusticia.
0: que Cristal juegue en el Gallardo, que, que la U juegue uh -huh. en Monumental. Claro, ya está no, confirmado, pues, ¿no? ya. Claro, ya está claro.
1: confirmado, este, que, que ellos, de, los equipos este, capitalinos no van a jugar todos sus partidos en su estadio, los equipos, los partidos de visita van a tener que jugar en equipos, en estadios, perdón, este, alternos, ¿No?
4: Brian, eh, ¿qué tal? Un saludo para Brian, para Stephanie, ya tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes allá en el lejano febrero, un enlace para HSM Radio, el programa Timona no Picante. Eh, claro. Mi pregunta va respecto a lo que ocurrió con Gremco, ¿no? Porque ayer salió la famosa lista, ¿no? De las empresas beneficiadas con el famoso Reactiva Perú, y yo maravilla, apareció Gremco en la lista de los beneficiados para recibir el bono del gobierno. ¿Cómo han tomado esa noticia y cómo creen que eso afecta al panorama universitario con el pasar de estas semanas?
2: Brian, ah, sí, Brian, Brian, Brian antes sí. que respondas. Acá los ah, chicos, sí. justamente porque son jóvenes, de pronto tú también caes y pisas el palito. Ellos creen que los sorteos, cuando se hacen con los equipos para los torneos de las localías, son totalmente limpios. Transparente. ¿No es cierto? Yo no, yo no creo en eso. Porque no, yo solamente las únicas vírgenes que creo son de las vírgenes de yeso, ¿no es cierto? Entonces, y en los actos que están en los altares, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente cuando se vayan a hacer los sorteos y no les toque la localía a los equipos y el otro tema, ¿no? Lo que toca Manolo, que extrañamente, Grenco es uno de los beneficiados en esta pandemia de corrupción que ha generado el señor Vizcarra.
6: Bueno, sí. primero tocando el tema, este, de las, del tema del sorteo de las localías. Yo hasta ahorita sigo creyendo en la bola caliente, por si acaso. Tema que pasaba años atrás en la de Champions. La bola caliente siempre está. Por más que digan que no está, lo está. En realidad lo está. Bueno, el tema de
2: inteligente.
6: Siempre está, siempre está. Por más que digan que, bueno, la mafia o lo, el tema de, de este de querer beneficiar a un club, siempre está en lo mínimo, pero está. Siempre, siempre, siempre van a beneficiar en, de alguna u otra manera a un equipo grande o a un equipo que al, sí. al gobierno del fútbol, o sea, en este caso a la federación les convenga, que pueda eh, ganar en alguna u otra cosa. Ahora, si no, pregúntale Real Madrid... a
0: Real Madrid en la Champions League, ¿no?
6: Bueno, eh, claro, el tema de Real Madrid en la Champions League es, es
0: eh, muy rochoso, ya creo.
6: Es, es, es claro, es muy rochoso, ¿no? Eh, creo que de las, últimas, de las últimas, del tricampeonato de la Champions de la hasta el 2018, eh, que le ganó al Atlético, que le ganó a Liverpool y que le ganó, si no me equivoco, este, al Atlético de Madrid a Liverpool uh -huh. y al último le ganó al no, me olvidé el nombre. Eh, creo Juventus. que en, en, Juventus. Sí, Juventus. en la Juventus, Juventus de Misterio. las tres,
5: campos,
6: el Real Madrid ha sido muy sí, beneficiado,
5: sí. muy, bien, sí.
6: muy beneficiado. Sí. Eh, bueno, ya vimos el tema también del penal al último minuto de la Juventus. Bueno, entrando al tema de Grenco para, eh, esto ha ocasionado una explosión acá en el tema de este, en el tema administrativo universitario de deportes, que Grenco reciba este apoyo del gobierno. ¿Por qué va a recibir el apoyo del gobierno? No esto es lo que no entendemos hasta ahora. Es lo que estamos, bueno, de mi parte, es lo que estoy investigando de parte eh, del gobierno del por qué a Grenco se le va a beneficiar de esta manera. Pero en sí ha ocasionado una explosión acá en todos los medios eh, deportivos en la capital. Eh, me imagino que allá también eh, el tema de este de Grenco, no
2: Escuchamos. Dale, bien, el tema es clarito. Acá también los chicos decían, incluso en redes, no metan la política porque este no es un programa político. Y acá les estoy demostrando que la política, el Ejecutivo manda en todo porque es el presidente de la República y el deporte es un apéndice y el Pero fútbol es un apéndice. El... El, el fútbol es un Brasil. apéndice, el fútbol es un apéndice del del, del, del deporte, ¿no? Entonces acá lo estamos demostrando con el tema de Grenco. ¿A quién le conviene este beneficio? Que gratis se hizo de
3: casualidad.
2: Pero Freddy, Freddy pero ahí seguimos manejando a la otra vez, bolita. Hay, otra, vez,
3: otra vez te contradices, porque el dinero va a ir a Grenco y Grenco lo va a vale, invertir vale, en vale, universitario. Y Grenco lo va a invertir en universitario, Freddy. Porque Pero si, grenco, tú dices, un... si tú dices que el gobierno lo va a ayudar a universitario, Greco tiene que invertir en ese dinero. Entonces, no hables cosas que no son, porque ese dinero no va a ir destinado a universitario. No, no va, va a ir grenco? a claro, no, lógicamente, O sea, por favor, Freddy. Entonces, un ratito, un en ratito el hay que dejarlo.
2: Claro, la, lo, que acá acá creo... lo que yo estoy. Sí, 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 adelante. Pero, eh... no, Vaya, si no
3: vraya, te escuchamos.
6: Y Brian, no, adelante, nada. no te preocupes. Parte bueno, D. lo que lo que decía yo era que bueno, el dinero destinado a Grenco no va a ser invertido en Universitario de Deportes, porque Por supuestamente la U, la U no le va a generar eh, ningún, o sea, no lo va a invertir porque no le va a generar ninguna ganancia a Grenco. La familia Levy no lo va a invertir en Universitario de Deportes, invertirá mm -hmm. en algunos otros negocios que tengan ellos mismos, pero no lo van a invertir en Universitario de Deportes. Yo sabiendo que un club está a punto de la quiebra que prácticamente está a punto no no creo que sea liquidado pero está a, a un pasito de ser liquidado eh, como en el 2011 que inviertan, claro, que inviertan una cantidad de dinero que ni siquiera llega al, al 10% de la deuda que tiene el club con este eh, con Grenco, ¿no? imposible, no puede ser es por eso yo pienso que el dinero que está destinado a Grenco, la familia Levy lo va a invertir en otra cosa, más no en universitario
3: por supuesto Claro. Porque Ahora, tampoco llega listo. por concepto sí. de universitario, o sea, tampoco sí. llega por concepto de universitario.
6: Exacto. Bueno, Manolo, Manolo te a la Exacto.
3: Es importante esa, esa, sí. esa aclaración, Brian. Sí. Manolo, no, no, te escuchamos. Dale, Manolo.
4: Eh, ayer hablábamos, ¿no?, en el programa, y nos hicimos una pregunta, ¿no? ¿Quién comenzó la crisis universitario? Creo que hay muchos culpables, pero desde tu punto de vista, Brian, tú que estás ahí en Lima hablas con colegas que están muy interesados con la U, eh, cubren al equipo bastante, el club se rumorea muchas voces. Para ti, ¿cuál es la conclusión que sacas eh, con respecto a ello? ¿Quién ha sido el culpable de que el universitario esté ahorita en la quiebra y deba más de 542 millones de soles?
6: Bueno, eh, esta 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 deuda de universitario ya viene de los años noventa, ¿No? Pero se estuvo manejando eh, de una buena manera, o sea, no te no no crecía tanta la deuda, pero el que, el que reventó el chupa, el que reventó el granito, por así decirlo, fue el señor dueño del Grupo Santo Domingo cuando ellos asumieron el mando universitario en el año 2007, 2008, más o menos. Estéreo, el señor este, no recuerdo su nombre, pero él era el dueño del Grupo Santo Domingo, el presidente de la U, junto con este, con el señor este, presidente de Alianza en ese tiempo, el señor Pocho Alarcón. Era Julio Desde Pacheco, ahí, Brian. Julio Pacheco Julio Pacheco. Pacheco, exacto, Julio Pacheco. Julio Pacheco. Desde ahí empezó a acrecentar, eh, multiplicado por 100, por 90, por 80, la deuda de universitario. El señor Pacheco trató de beneficiar a su empresa mediante Universitario de Deportes, pero ya vimos los resultados, ¿no? 10 años, 11 años después eh, que salió Grupo Santo Domingo de la U, ya la deuda ac se acrecentó demasiado. Este problema viene de los 90 pero se estuvo manejando de la mejor manera, pero con el señor Pacheco, reventó.
1: Muy bien, muchachos, Gracias, le, no, hemos dedicado, si no vamos... le hemos
6: dedicado varios minutos, creo,
1: Mucho a la U.
3: Yo quiero hacer una pregunta con respecto al, al, al reinicio para Estefanio, para Brian, para cualquiera de los dos, o los dos también. Eh, ¿Cuál es la imagen del fútbol provinciano en la capital en estos momentos? Porque la década pasada y las últimas décadas siempre los campeones nacionales ha sido eh, por lejos equipos eh, capitalinos, pero la última década Aurich ha sido campeón, Garcilaso llegó a la final, eh, Fútbol Club Melgar ha sido campeón, Binacional ha sido campeón, entonces digamos que esa esa hegemonía se está rompiendo con el pasar de los tiempos y hoy por hoy incluso hay hay clubes de, la, de, de, de provincia que son mejores que los de la capital, futbolísticamente hablando. ¿no eh, ¿Cuál es la, cuál es el, la opinión en, en, en suya con respecto al fútbol provinciano y su crecimiento en los últimos años?
6: ¿Va Stephanie? Uh -huh.
3: Sí, para dale cualquiera bien.
0: está bien. Hmm. No, no está bien el audio de Stephanie.
4: Oh, ay, qué pena en serio. No
6: qué
2: pena, sí,
0: que teníamos ganas ah, de bueno. escuchar, pero bueno, dale, Brian sí. Vamos, dale, bravo, dale, dale. el tema de, este el, el este
6: el tema no de los equipos va. provincianos eh, en los últimos 10 años ya se ha visto los eh, ya se ha visto reflejado en, en los playoffs, ¿no? Eh, ha crecido demasiado yo creo que eh, algunos seleccionados deberían de salir de ahí, ¿no? Pues en el caso de Jack Durán que viene haciendo un campañón, las primeras fechas, todos han estado sobre los 6.5 puntos, ya 7 puntos, eh, ha sí. hecho buenos partidos. Con Yuya eh, de Sí, con Yuya de Huancayo. Es más, ah. Yuya ya viene años y ya, claro. Uh -huh. eh, bueno, el tema de Jack Durant también ha sabido, eh, él ha sabido ascender con equipos de, desde Copa Perú. Él, él ha subido de Copa Perú, ¿no? Porque él ha estado con equipos campeones de esa del fútbol macho. Ahora, eh, el tema de Garcilaso también, eh, ya hemos visto resultados llegando a cuartos de final de Copa Libertadores, haciendo buenas campañas. Eh, yo creo que el fútbol, eh, los equipos provincianos le van a dar vida a la Liga 1. Le van a dar vida y le van a dar más competitividad uh, y le van a dar más competencia, así como le está haciendo esta temporada el Estadio Huancayo Binacional y Alianza Universidad, ¿no? Dejando abajo a los equipos de la capital prácticamente.
0: Así y es, muchachos, vamos, vamos con algunos vamos comentarios, comentarios Porque la gente se está quejando Toño, quiero leer los comentarios Dávila Gerardo Gerard, dice, dale, dale. buenas <ríe> tardes <ríe> Distinguidos caballeros chipipelotas, saludos Dávila Gerardo Ión, Franco Riquelme Vargas, saludos En bola, ¿Dónde está el alumno libre? Pregunta Franquito También nos preguntamos nosotros lo mismo eh, calan, Dice, calan, no, calan, no calan. se aparece <ríe> No se aparece en ningún programa por, por, Ni por vía remota, dice, dos mujeres en la transmisión Dice José C. Chávez Vamos a dejarlos votando ahí, no sé a quién se refiere Jorge Cano dice saludos amigos de dicha pelota, ya sé que están hablando de antiguos grandes jugadores de nuestra selección, ¿Cuáles fueron los mejores porteros de aquella época? Nos bueno, deja el, la pregunta de Jorgito, ahorita le respondemos Dávila Gerardo, ¿Se puede hacer un canje? Que Stephanie venga al programa y Manolo se vaya al otro, dice eh, Dávila Gerardo. <risa> <risa> Luis Aguilar. Me pagan
4: los viáticos todos y me voy,
0: dando igual, se, 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 se le envolvemos con razón de regalo. No le Luis Aguilar, a Estefa, Popular, no Aguilar. vamos a
3: pagar los viáticos.
0: Le pagamos los viajes a Manolo lo mandamos por, por Marvisur lo mandamos a Manolo. Luis Aislar... pero, so, pero solamente compramos pasaje de ida. Algo de fuera de la radio. Ya el de Roberto de que no Roberto dice César Cancino, Pizarro a segunda, dice Paul y está jugando Bayern Múnich versus Verde Bremen. Eh, sí. César Cancino Chama, dice David Gerardo y Dale Grenco eh, ya vayan acostumbrándose al nuevo nombre Manolo está rojo, dice Juan Carlos <risa> yo también quiero escuchar a Stephanie, dice eh, Sergio Portugal lamentablemente tenemos algunos problemas con, el, con, el, con la red, ¿no? De, de Stephanie por eso lamentablemente no lo escuchamos bien queremos escuchar a Stephanie, voten a Manolo un rato, dice Juan Guillén este, saludos a Freddy y a Metallica, dice Silo Jun cuando llama a Metallica se le extraña, dice Silo Jun, Saludos a toda la garra crema, fiel a este programa, saludos a los hinchas de la U que están conectados, Sergio Portugal, eh, saludos para todos se repiten algunos comentarios, pregunta a los invitados ¿ustedes creen que los hinchas de la U se acostumbren al nuevo nombre de su equipo? ya que viene la liquidación, pasará a llamarse <ríe> Crenco oh, FC y oh, se oh, da el oh, la general no creo oh, que oh, pase eso Brian no,
6: <ríe> no imposible, la U no, no va a ser liquidado, no sí corre el riesgo pero no, no creo que la U sea liquidado muy por aparte que al fútbol peruano no le conviene económicamente no, claro. Ustedes saben que Pero, los... Pero Brian, me,
2: Brian, me pregunto yo: uno lo primero que tiene que ser grande es en el aspecto moral. Para ser grande una persona, yo no la veo grande por, eh, por su color de piel o porque tenga dinero o no. Eso para mí no cuenta. Una persona es grande y una institución es grande por su aspecto moral. Y Universitario de Deportes y de Alianza Lima son los clubes más perro muerteros que existen. Entonces, en ese aspecto sería que también sean grandes Pero Prey tampoco vamos a a la grandeza de universitario No, no, la, usted, no, no eh, yo, es, estoy hablando, yo estoy hablando un, una institución un todo Melgar, Mel, Melgar también está
3: en el proceso no. concursal por lenguas. Bueno,
2: Daniel, los conflictos que tú tengas con Melgar O tengas para defender a Universitario o Alianza es problema tuyo ¿Pero Yo, estoy, yo, yo estoy exponiendo ¿tú? mi idea
3: tengo que yo estoy exponiendo
2: verdad. mi idea, Daniel, yo estoy exponiendo mi idea. Dale, y el hecho dale. que yo sea ladrón, el hecho de que yo sea un grandísimo sinvergüenza, no te da derecho a ti a hacerlo. Y decir, mira, él es sinvergüenza, ¿yo por qué no puedo pero ser no sinvergüenza? Puedes, pero no puedes para empezar, con, para con empezar Daniel, lima, pre, para empezar, Daniel... Normal. Para empezar, Daniel Melgar ha ido pagando sus cuentas, Universitario de Deportes tiene Campo Marú, tiene propiedades y en este momento, en vez de vender y ser un equipo decente en el aspecto de pago, porque aquí en el Perú, cuando una empresita, la señora que vende chicles, cigarrillos, caramelos, no paga la SUNAT, le embargan y le cierran la cuenta Universitario de Deportes cuántos millones debe Alianza Lima cuántos sí, cuántos millones Belgar, debe Belgar, en ese Belgar aspecto debe ser grande también el
3: inversor Belgar paga en es, porque tiene mira, inversor, cada,
2: Daniel Daniel cada institución cada institución se maneja de acuerdo a su criterio universitario de deportes, por el hecho que haya elegido mal, por el hecho que haya tenido malos administradores, no podemos pasarle piola y decir, ay, mira, lo sí, pobrecito, no siguen siendo equipos sinvergüenzas, hablemos pues con, la, con las palabras. Pero por justas. supuesto, pero no hay qué más piensas, Brian. Sinvergüenzas ¿no? También. no, no son de Lima. Bueno, bueno, volvemos, si todos son sinvergüenzas, nadie es sinvergüenza. El estilo Vladimiro Montesinos, no. ¿no? si todos son sinvergüenzas,
3: todos son no. sinvergüenzas. No, no nadie es sinvergüenza. No. Nadie es sinvergüenza, no porque, igual no lo que pasó sabes, acá Igual lo que
2: pasó acá Todos los taxis amarillos, por lo tanto Ahí se meten los ladrones Se meten todos y no puedes identificar a, a ver, Brian, ¿cuál, opina, es el, opina, Brian? ¿Cuál es el pensamiento de Brian? ¿no?
6: Sí, eh, bueno Yo creo que este Lo realizado en lo futbolístico En lo deportivo en, en los equipos de universitaria, Alianza y Cristal Que son los equipos que más títulos tienen En la liga peruana Eh no quite el hecho de ser grandes por tener malos administradores. O sea, no tiene nada, yo, no, yo creo que no, no tiene nada que ver lo administrativo uh -huh. con lo deportivo. A la U lo avalan los 26 títulos y el subtítulo el, el de la Libertadores del 72 y el título de división de, de su Claro, contra Independiente. Eh, con bueno, vi videos de este partido y creo que la U pudo haber hecho más ¿no? con el equipo que tenía. Eh, igual Alianza, no Alianza grandes campañas en la época de los ochenta, los 90 en estas épocas también con este en esta en este caso Alianza Lima es uno de los clubes que veo con mejor proyección económica eh, gracias a Marulanda, Marulanda ha venido a cambiar ha revolucionado el, sí. la la administración Alianza Lima, no que igual pésima. por supuesto Sí, es estaba cierto. pésimo Alianza, llegó Marulanda mm. y cambió prácticamente Brian, ordenó, la casa, Ahora, ordenó la casa y
3: no, y no, ordenó y no la solo casa. eso Brian le, le voy a sumar que Alianza Lima por ejemplo trajo a quien hoy es el gerente de marketing de la selección
0: exacto, o sea, al, es un proyecto en
6: serio sí. por supuesto Alianza, Mire, un, proyecto, un proyecto ya realizado de Marulanda es el caso del Atlético Nacional de Medellín, campeón de la sí. Libertadores, mm. Marulanda viene de allá Miren el caso de Atlético Nacional y miren el caso de Alianza de Alianza, está proyectándose a eso. pero para Lo único serio? que está esperando Una es ver resultados más. internacionales pero nada más. Eh,
4: ¿Qué pasa ahora con el tema justo de Alianza? Vamos bueno, al tema Blanquiazul. Eh, el fondo, no, el fondo Blanquiazul, valga la redundancia, ha sido culpado en esta temporada no, por hacer fichajes que de verdad no se acoplaban a las exigencias de Alianza Lima. no? Veíamos la llegada de Lexi Gómez, de Carlos Ascues. Ojalá es que para un equipo que es el subcampeón del torneo peruano, e ir a jugar una Libertadores no le da ese equilibrio como de alguna u otra forma se estaba. Eh, se, se quería ver, ¿no? Para esas fechas de torneos internacionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué crees de que el fondo blanqueazul es el culpable de ello? Porque estás hablando del momento de Alianza, ¿no? Que Alianza está bien económicamente, claro. pero este mismo fondo es el que ha hecho que aprueben el contrato de estos jugadores hasta el mismísimo Yandesa, que ya no forma parte de Tierra Blanqueazul, y de alguna u otra forma no le ha hecho un bien al, al equipo de la victoria.
6: En el tema, eh, en el tema de discipl disciplinario, obviamente que no lo ha hecho nada bien, el tema de Alexi Gómez, Carlos Sascos y Yandesa. Se ha equivocado en los cuatro fichajes, incluyendo a Alberto Rodríguez, porque Alberto Rodríguez jugó un partido y se lesiona y no juega 15. Lo mismo pasó claro. en un universitario, y prácticamente le están pagando por no hacer nada. O sea, Pero más allá, en Alianza,
3: Lima, en Alianza Lima el mensaje fue claro con Rodríguez desde el inicio, porque quien lo trajo, Bengochea, dijo a Rodríguez, Solo lo necesito para la Copa Libertadores, el clásico y alguno más de definición, ¿no? Entonces me parece que había un plan con Rodríguez, más allá de que no ha servido.
6: Y al, claro, no le ha servido, no le ha rendido a Rodríguez en estos partidos, ¿no? Eh, perdió el clásico, en la Libertadores no tiene ni un punto, o sea, no le ha servido para nada. Ahora el tema se sabía muy bien cómo era Yandesa. Se sabía su historial de Alexi Gómez, se sabía su historial de Ascues, es por eso que la hinchada blanqueazul, el comando sur, se estaba quejando de los fichajes. Algunos apoyaban por el tema futbolístico porque, o sea, no, no, no hay que dudarlo, Yandesa tiene un gran potencial, juega muy bien, igual Carlos Ascues, igual Alexi Gómez. Pero el tema disciplinario pero, creo que afectó mucho al equipo, De pero Brian, para mí
2: siempre tiene que haber en un equipo unidad de criterio unidad de autoridad yo no entiendo el trabajo de Marulanda porque es como el agua y el aceite, vengo, eché que se fue, y el estilo de juego de Marulanda entonces, para mí hay incongruencias y esas incongruencias se notan justamente en el derroche de dinero se notan que no sabemos en este momento a qué juega Alianza Lima entonces, no sé de qué qué estamos hablando, ¿No? Como diríamos en mi programa, ¿De qué estamos hablando del trabajo del señor Marulanda? si en este momento, por un lado, la parte técnica, que también él la compone, no se nota en el campo de juego, no hay una unidad de criterio en el campo de juego, y menos en las contrataciones. ¿Quién es la cabeza en sí de, de toda esta administración de Alianza Lima? ¿Bajo quién se llevan? ¿Bajo el señor Marulanda? ¿Bajo quién? Porque en el campo de juego no lo vemos.
6: Claro, el tema el tema en lo deportivo, por lo que mencionas, que eh, los resultados en el campo de juego, yo creo que el señor Pablo Bengochea no debió volver a Alianza Lima y no debió continuar este año. Siempre lo he dicho eh, en todos los programas de Tribuna Picante, siempre lo he dicho en mis redes sociales, el señor Pablo Bengochea no es para el fútbol que juega Alianza Lima. Alianza Lima no está acostumbrado al pelotazo, no está acostumbrado a tirar centros. ¿Ustedes cuándo han visto a Alianza Lima en la época de los 70, de los 80, los 90, que ha metido, ha, ha jugado puro pelotazo? ¿Cuándo uh -huh. se ha visto? Alianza Lima se ha, se ha caracterizado por el buen toque. El señor Pablo Bengochea no le iba a dar la inyección de buen fútbol a la Alianza Lima. Yo creo que ahí se equivocaron. El señor Marulanda está apoyando demasiado en el tema económico. Está a, apoyando demasiado en el tema económico, que es lo que ha inflado las arcas del club Alianza Lima. Ahora el tema de Marulanda también, o sea, él solo no escoge. Eso es un grupo. El tema del Fondo Blanco Azul es un grupo, es un, es un, es un eje, son ejecutivos que eh, entre ellos conversan y llevan al entrenador al club. Pero yo creo que se han equivocado rotundamente en hacer que se quede el señor Pablo Engochea. Qué bueno que ya no esté. El señor Marcelo Villas, yo creo que debió empezar al comienzo de año.
2: En Brian.
6: Y
4: hablando de entrenadores técnicos, hasta ahorita el único técnico, el último técnico en Alianza Lima que le dio un peso internacional, estamos hablando de Gustavo Costas, tú bien recuerdas aquella Libertadores entre un, Alianza y U de Chile, donde dramáticamente fue injustamente eliminado el de conjunto blanqueazul, se habla bastante de que él no debería ser uno de los entrenadores que debería regresar a Alianza Lima, se habla de que él también tenía algunos malos manejos en el aspecto interno con, 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 la, con la gente del equipo de la victoria, ¿Qué opinas con respecto a eso o qué se está hablando durante estos días? Porque de verdad, un entrenador para Alianza necesita alguien como el peso de Gustavo Costas que explote el juego de Alianza del MEC que tenía hace un tiempo.
6: Claro, justo me haces acordar el partido de Alianza contra la O de Chile, que, bueno, sí. el día de ayer lo estaba viendo. Que qué es, cólera ese partido, eh, ¿no?
4: Gerardo, sí, enganche con los Sí, Qué fue... cólera, Gerardo,
6: Gerardo Peluso se lo come prácticamente y lo amenaza o sea, al. Se asustó al juez de el árbitro. Línea, ¿no? sí. Se asustó. Se asustó. Sí. Porque ya habían dado fuera de juego. Gerardo Peluso fue y se lo comió después de línea, ¿no? El claro, tema de Gustavo Costa...
0: Peluso lo que dijo, sí. un paréntesis ahí, lo que dijo Peluso al árbitro después se supo, le dijo, te van a matar. Si no cobras ese sí. gol, te van a matar en el estadio. Sí. Y el no árbitro sales se vivo, No
6: sales vivo no de sales aquí, le dijo. No sales Exacto. vivo de aquí. O sea, mm, mm. es una... Es una amenaza y qué pena que sea Gerardo Pelús, un gran entrenador para mí. Sí, claro. Que también dirigió a Lima, ¿no? O sea, qué pena que se exprese de esa manera. Bueno, el tema de Gustavo Costas eh, viene desde el año 2008 cuando asumió el, el, el comando técnico del cuadro íntimo y en el 2009 también con el señor Pocha Alarcón Hacían juegos como que se beneficiaban los dos, ¿no? Me beneficio yo como entrenador y te beneficio así como entrenador. La, como, eh, como presidente del club te vas a llevar plata a tus bolsillos ¿no? Mm. Prácticamente se dice eso y se ha hecho eso, ¿no? Eh, Pero bueno, el tema... Sí.
3: Para, para preguntarte sobre el técnico que está y que recién ha llegado y que todavía no, no se le ha visto qué, qué, qué fútbol le, da, le va a dar a, a, a Alianza Lima porque Alianza no es que no tiene técnico sino sí tiene técnico, es el señor Mario Sala. Eh, ¿Cuál crees que es la disciplina que va a imponer Salas en Alianza Lima? Porque lógicamente la salida de de, de Yandesa tiene que haber sido avalada por el técnico, ¿no? Ese es un claro mensaje al grupo también.
6: Es un claro mensaje al grupo. Obviamente el tema de la disciplina va a influir bastante en el equipo de Mario Salas. Muy aparte de que Agustín Orión ha salido a decir que Mario Salas ha, salido el peor, ha sido el peor técnico que lo ha entrenado, ¿no? Para mí eh, no lo es. Mario Salas ha tenido buenos resultados con Sporting Cristal. Eh, Sporting Cristal, muy aparte de que el proyecto lo inició Roberto Mosquera a comienzos de la década eh, Mario Salas lo ha sabido mantener, ¿no? Cristal tiene un buen equipo, ha tenido una buena administración porque ya el dueño de Cristal no es Lavagus eh, bueno, Sporting Cristal siempre se ha caracterizado por jugar bien, creo que ese mismo estilo de juego de buen toque lo va a llevar a Alianza Lima, Alianza Lima tiene un buen equipo, tiene equipo uh -huh. con que defenderse, sí. tiene equipo con qué jugar. Pero, ¿pero crees y tú que, es que Mario que... Salas
4: Brian, ¿crees tú que Mario Salas es el técnico que necesita Alianza Lima
6: o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, y van a ver los resultados, no a corto plazo, porque todo es este un proyecto, mm. es un gran técnico, mm. deberían de aprovecharlo bastante a Mario Salas.
2: Aparte de eso, Brian, yo pienso que los jugadores que tiene Alianza Lima más se adaptan al, al juego eh, que practica Mario Salas, que para mí también es un gran técnico, a la ratoneada y al vamos a ganar a la quechú que tenía Bengoechea, ¿no es cierto? Exacto, Aparte exacto. de eso, que Alianza Lima en un momento sus grandes jugadores eran abogados y no eran futbolistas, ¿no? Eso también tenemos que ponernos a pensar, las grandes contrataciones eran buffet de abogados y no necesariamente futbolistas. Yo pienso que por el bien del fútbol peruano... Ha llegado el técnico Mario Salas y le va a dar la inyección con los jugadores que tiene Alianza Lima, que al fin va a jugar a su estilo. ¿Por qué? Porque las administraciones y el, y el campo de juego y los jugadores son uno solo. No podemos desligar la cabeza de los brazos ni de las extremidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son las administraciones las que traen el técnico y la identidad de Alianza Lima siempre ha sido el toque vistoso, la quimba. El universitario ha sido la garra, ¿no es cierto? Pero acá cambiaron las cosas. El técnico para Alianza Lima fue un técnico que le caía bien a universitario y viceversa, ¿no es cierto? Entonces ahora pienso que por el bien del fútbol peruano ha llegado Mario Salas y creo que sí. Al fin Alianza Lima va a mostrar... Lo que realmente tiene que ser, ¿no? El equipo de la quimba, del juego vistoso, del juego único. Del chocolate bonito, y del chocolate. Que a todos, que a, que a todos nos agrada Choc al fin, ¿no? Por favor. Brian, vamos con la gente, la correcto, gente está claro, que grabe, se queja que no, no leo no. comentarios a y a ver, se agarran conmigo como que yo soy el, 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 el que oye, tiene oye, la obligación no, de
0: leerlos. Es
2: que, no, no, es no, es es que tú tienes, la culpa realmente, Toño, porque tienes tiempo, ahora vas a pasar la publicidad de tus campeonatos, del stream, no sé qué concurrence, y a las finales no lees los comentarios,
0: eso es cierto, Toño. Pero por eso no tengo que interrumpir ahora nuevamente.
2: Antonio en interno nos está
1: diciendo que no quiere leer porque está cansado, gente, así que
0: dale, dele, no, no, fíjate, no, no, para nada, para nada, para nada. No, yo, yo saco la voz, del, la voz de los <ríe> hinchas de hinchapelotas, pelotas están aquí presentes por por mí Fa, dale, Fátima dale, Valencia dice, la U es el mejor equipo ja, ja, ja. la U nunca jugó bien y este año para variar ganó algunos partidos con tremendas ayudas arbitrales solo los que tienen un churrasco en los ojos no se dieron cuenta de eso, a no ser que sean <ríe> de ese equipo, Fátima Valencia está enojada, Juan Carlos Wilka, al todo lo contrario, dice la U es local en todo el Perú, Juan Guillén dice institucionalmente la U ahora es la U un equipo chico pésimas administraciones y grandes deudas. Solo los dirigentes futbolistas y periodistas deportivos quieren que vuelva el fútbol para mantener su lujo. Dice Silos Jus, Sergio Portugal. ¿A qué les, se les ocurre no, eh, no poder defender a un impresentable equipo perdedor sin más de 100 años? Dos copas. Bueno, estando de duro, creo, creo, creo que me Melgar. Lean comentarios. Dice Silos Jus, lo estamos haciendo. César Cancino, la U es una vergüenza. Así como Alianza Mesa, Dávila Gerarion, sobre todo en Indecopi. Dice saludos a Metallica, eh, te amo Brian, soy tu fan. Dice Mayra Sosa, ahí están los lo, lo fans, lo, fans de, de, Ma, de Brian. Eh, también Cristal es un grande, pero no dan risa esos tres hinchas que veo aquí. Eh, su equipo no logró nada en sus 100 años de mucha historia. Dice Sergio Portugal, igual vemos todos los comentarios. Saludos a dice Freddy Ovaldo Llana Galarza. Eh, dice una pena, eh, no pasa nada. Silos, no sé a qué se refiere. Las deudas de la U son más grandes que Melgar, dice Juan Carlos wilca Freddy, dale duro, dice Silos. Eh, eh, el mejor periodista es Freddy, el Litman Gallo de Arequipa, dice Silo <ríe> <Pus. ríe> <ríe> <ríe> Qué equipo patético, cero puntos Bien. en libertad de sus hinchas mediocas que venir a comentar qué falta, dice Sergio Portugal. Si hubieran liquidado a la vocal, la Cerrato hubiera reducido su deuda, dice Juan Guillén, la gente está que se pelea entre todos. El Gordo González y Pacheco, Antonio Antazábal, bueno me imagino que se refiere a los que eh, hicieron que la U salga grave, ¿no? en su aspecto económico. Por fin va a ser nuevo el nombre, el nuevo nombre de la vocal, dice Grenco FC o Indecopi FC. Eh, dice Dávila Gerardo Young, qué triste los hinchas de Melgar que veo aquí, dice, solo eh, hablan de su equipo, le hacen favorcito para no descender, dice Raúl Sanz, imagino a la U, hoy a las 8 PM, Takeshi, eh, homenaje de Abilio Meneses, así es, y lo Melgar fracasó, dice, no debe tener, eh, no tuvo los años de los títulos, claro, no tuvo los, se refiere a que no tuvo los años que de participar a nivel de todo el país, no, no, solamente participaban solamente equipos de la capital. Eh, más abajo, a ver si con eso compra una estrella más, dice Juan Carlos Wilca, están que se pelean los, los oyentes. Estoy tratando de evitar algunos o sea, comentarios. Están que no se dan baja. duro por, por, por los hinchajes, ¿no? Melgar por sobre todas las cosas, dice Flornelli, Manolo, ¿para cuándo la alineación de Melgar? dice Víctor Perochena, ¿para cuándo? Hablando de Melgar, hablando de Melgar, Brian, una consulta.
4: ¿Cómo ves Dale, el equipo sí. del profesor Mario Bustos del profesor Carlos Bustos? Eh, para esta temporada 2020 Ayer Julio Guzmán dijo Mano, Julio Pacheco
0: Mano. Manolito, ¿qué ha pasado? ¿Cuál Manolo? es tu
4: opinión acerca del <risas> Melgar de Carlos Bustos? Donde seguramente te habrás enterado ¿No le ocurrió con la Sudamericana? Su inicio en el torneo local ¿Cómo lo vi en Lima a este Melgar? Que ha comenzado de una forma auspiciosa Este torneo Y también la Sudamericana
6: Sí, eh, el cuadro de Melgar en los últimos años ha, este, ha, también ha sido bien visto aquí en la capital, jugando bien, hacía respetar bastante la localía, Es más, Arequipa prácticamente es Melgar, porque este, la última vez que fue a Arequipa veía mucha, muchos peatones con la camiseta de Melgar. O sea, parecía como si el club iba a jugar, ¿no? Iba a jugar una fecha más de la liga. Eh, vemos bien con buenos ojos a Melgar, porque viene haciendo buenos partidos, eh, el profesor Bustos. Eh, está tratando de, de, este, de armar un gran equipo eh, de, de, este, dependiendo de su juego también bueno porque él también eh, hace un, eh, una alineación para que el equipo tenga un juego vistoso no eh, el tema de jugar si lo tenemos este buenos ojos para el equipo en esta temporada no
1: Muchachos, estamos ya sobre la hora, un poquito más de las 3 de la tarde, parte final. Estamos robándole unos 10 minutos más a la radio porque tenemos que salir del aire en Radio Stereo 1 y en Nevada 900. ¿Qué en la pasó con ¿Sí no, soy... con...
2: ¿Sigue mal su señal? Eh, sí, está, está terrible. Eh, la para final. mí, para mí, una pregunta ah. para, para Brian. Brian, ¿de qué equipo eres? ¿O eres del otro equipo?
6: No, yo soy hincha <risa> del fútbol. Yo no soy hincha del fútbol. Si no es un equipo a coger, te digo a River. Nada más. Uh -huh. No,
2: no, no, del de de Perú, de... no hablemos P, de Argentina, no, no, hablemos no, no, de no. Perú, ¿cuál es tu equipo?
4: Porque es un periodista no puede ser hincha de un equipo. Yo, yo no tengo ¿Quién ¿Por dice qué eso, no puede ¿Quién ser hincha? Por favor, no
2: dejemos esa tontería. Yo no sé por qué pues universidad has pasado, sí, pasado. Sí. o sea, porque
0: no, yo soy, claro, porque sí. yo soy de
2: Melgar, voy a hablar siempre sí. bien de Melgar, ¿no? No, claro, soy un soy porque yo soy hincha de Melgar, soy un descriteriado, ¿no es cierto? Por favor, eso viene de la persona y de la formación. Claro. Brian, hincha de qué equipo eres? ¿De aquí en el Perú? Ya he dicho que no. De eh, bueno, nada más. En los Brian, creo que no tiene los pantalones. No, tiene no no, 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 lo lo que cree, no. no, no, ojo. Ojo. Déjalo, no es tan complicado
6: ojo. Ojo, responder. Ya, a ver, déjalo ojo, responder, Alfred. A ver, o sea, yo no soy hincha de ningún equipo, pero sí soy, o sea, por ser del Callao, porque mis abuelos son del Callao, o sea... Ellos son hinchas del voice a muerte, toda mi casa prácticamente es rosada, hay camisetas del voice, hay fotografías del voice, y yo guardo en mi corazón, obviamente, eh, un fanatismo hacia el voice, ¿no?, porque yo de pequeño mi abuelo me llevaba al estadio, yo he llorado con mi abuelo en partidos donde el voice no ha sabido salir un resultado, igual con los abuelos de parte de mi papá, me llevaban al estadio Monumental cuando era pequeño, eh, para ver los partidos de la U, ¿no?, o sea... Hay cierto cariño por parte de la familia, pero de mi parte, no se quién eres. Entonces, te la pongo
2: diferente. ¿Qué camiseta sí te pondrías con gusto y qué camiseta <risa> del fútbol peruano no te pondrías nunca?
6: Ay, ay, ay. Yo me pondría qué cualquiera. Qué complicado que es este cojudo. No, 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 no. Qué <risa> jodido <risa> no, no quieren responder. No, no, no. <risa> eh, ya yo me pondría cualquier camiseta, me he puesto la camiseta de Alianza, me he puesto la camiseta de la U, del voice de Cristal, de Melgar. Sí. ¿Y eh, qué camiseta? Qué cam... Ya, te la pongo diferente. ¿Qué camiseta no te <risa> pondrías nunca
2: del fútbol peruano?
6: <risa> el, el polo que nunca me ha gustado, bueno, que desde ahora... que No, me la me gustado, camiseta, así...
2: no hablemos de polos, de camiseta. De los 20 equipos que en este momento hay, ¿cuál es la camiseta <risa> que no te pondrías? A ver, mano. pregúntame a mí, a ver, ten, pregúntame a mí ten, si yo tengo pelotas. Ten cuidado que se le
1: puede ir la línea a Brian, ah, ten cuidado. A ver, pregúntame a mí, no, no te no, vayas, no, Brian, no,
2: no, me... no digas el teléfono, no, no, no te no, escucho no,
6: no, no. A ver, no, pregúntame no, no, no. a mí,
2: ¿qué camiseta no me pondría
6: nunca? ¿Qué camiseta no te pondrías nunca?
2: La de Alianza, ¿sabes que es fácil
6: tener pelotas? A ver, tú <risa> No, yo me pondría cualquiera en realidad. No, yo no, no la que no aquí. te
2: pondrías, te digo, la que no te pondrías.
6: No ya te respondí. Se
0: pondría pero, cualquiera, dicho. Y yo me pondría. Pero no, pero
2: la gente claro, claro, no
6: pregunta. Pondría, pondría, ya listo, la vamos. Por darle la contra a una persona es la de Cantolao. Porque mi tío Juan Cantolao eh, en las divisiones menores. Y por darle Ay, la contra, vaya. yo no me pondría la de Cantolao, ya que es en primera división.
0: Claro, tiene todo corazón. igual de Boy sí. se nota, claro. claro
6: parte de final. Sí, parte final. Muchachos,
1: parte final. Quería hacer un breve comentario de. De la llegada, de lo que se decía, ¿no? De Jairo de Jairo Concha, que posiblemente iba a llegar a Alianza Lima eh, debido No, a la se, queda en, de se queda en San Martín Confirmado, entonces, se queda en San Martín, entonces, en, en San Martín hasta mm. diciembre, todo el año a Se diciembre. queda en, en San Martín y bueno, Lo, lo es, dijo
0: Barco, lo confirmó Barco, ¿no? Confirmado, ¿no? Jairo Concha se queda hasta se diciembre en, en, en San Martín sí. Listo y este
1: Y también se habló del interés para el fútbol extranjero de... Yuriel Celi, ¿no? Que ha despertado, mm. dicen, que ha despertado el interés del Benfica y de clubes de la Serie A. Benfica. Eh, sí, del Benfica y de, y de, y de clubes del, del medio italiano. Así es que vamos a ver, ojalá que pueda salir, sería, es un buen prospecto creo el de Yuriel
2: Celi, ¿no? ¿Qué les parece? Para mí yo creo que el Real Madrid y el Barcelona se lo van a pelear a Yuriel Celi, ¿eh? Porque eres así, Freddy. Es un, es
0: un gran proyecto de jugador.
2: Bueno. Toño es que no. Tiene un es gran un futuro,
0: favor, es un buen Toño. jugador. No lo has visto en la selección, menores. Toño, Freddy
1: no es un hincha pelotas. Freddy es un pincha pelotas.
0: Saludos a Anthony Paria que me dice que, 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 que le a sí. comentar. Saludos a toda la gente que está conectada. Eh, dice Anthony Paria y Manolo también es hincha del boys pues, eh, Pero lo de los Boy Scouts, dice <risa> eso,
4: la gente sabe que yo soy hincha de FSR Equipa, mi equipo de Pau patas <risa> <es> bueno.
0: Manolo <risa> es, es hincha de MLE, de Ecuador, de, de Strongers, de Bolivia de otros equipos, ¿no? de LDU hincha <risa> el fútbol sí,
1: muchachos nos, nos vamos nos vamos en la parte final hay que despedir primero a los invitados hoy estuvo con nosotros este Brian y, y, y Stephanie, y Stephanie. Que, qué pena es lo de Stephanie
0: ¿no? sí, lo lamentablemente
1: no, no ha podido estar este, con, este participando bien del programa porque tu línea ha
0: estado mal ha estado ahí todo el
1: rato con nosotros ahí está pero...
0: Stephanie a ver si nos puede decir algo para terminar ¿no? Stephanie,
1: en la parte final algo que, que quieras decir la gente que te quiere escuchar lenta la línea de, de Stephanie. Mm. está baja la, la comunicación con Stephanie, sí. lamentablemente
5: me dice la app no sé si me escuchan
1: Sí, dale ¿te dale escuchamos
5: de sí. la transmisión estoy en backstage
0: Sí, está muy, Lo
1: que está pasa muy parece muy baja. que
5: estoy fuera de la
0: Estás en pantalla, estás en pantalla. Puedes darle, dale. Que el
5: host debe incluirme. Estéreo,
2: pero uno. ya está en pantalla, eh, ¿no?
0: Estéreo, ¿no? Sí, ahí sí, le sale como que no está en pantalla, pero sí, sí, sí está en pantalla.
1: La, la, lamentablemente no, no está bien la comunicación, este, Brian. Se cambia, a Stephanie
0: y metes para Manolo, es un cambio que golpea un poco, ¿no? Brian, sí, no, no, no,
2: nuestros saludos a, a Stephanie. No seas con los amigos que nos
1: están viendo, por favor, amigos. Si vete a su
4: como yo,
0: no te Julio, no seas cruel, no seas cruel, él. Intentemos otra vez con Stephanie. Los apóreos, los solitos ah, de Chanca,
1: bueno. No, no, no,
2: intentemos con Stephanie. No, el...
1: Así no se le escuche, lo intentamos con Stephanie de nuevo. Ay, Dios
2: mío. Parte
1: final, Brian, esperamos que le des este, nuestros cariños y la, el saludo a, a, a Stephanie. De verdad, lamentable que no, no hayamos podido conversar con ella bien. Sí. Ojalá que haya una nueva oportunidad para conversar mejor con Stephanie. Parte final, Brian, también a ti las gracias por estar con nosotros hoy día.
6: Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Eh, fue muy lindo hablar de fútbol, un poco del acontecer del fútbol nacional eh, con ustedes. Eh, muy agradecido por la invitación y este, un fuerte abrazo y un saludo para toda la gente de Arequipa si es que en Moyendo le escuchan, un, fa un saludo para la familia Cáceres, Valdivia y la familia Sosa ah, tienes contacto con Moyendo, acá hay dos Moyendinos ah, ¿eh? si, sí, eh, yo soy bueno, la familia de parte de mi papá es de Moyendo ah, mira, de, de la calle Laya, de, de la Guayica
0: ah, bien Moyendino ¿Con, la ¿Con, con
2: razón me caías bien me caías bien, Brian, porque mi padre también ha sido molendejo, ¿no? Entonces... Por ahí claro, venía
6: claro, la afinidad. Claro. Con razón, está bien, Brian, está bien, muy bien. Sí. Muchas gracias por la el... Brian. Un fuerte abrazo a todos gracias.
1: ustedes. Gracias, Brian. Bien, Brian. Gracias, gracias bien, Brian, bien, chévere. Gracias. Bien, Buena voz listo gracias Stephanie. Parte, sí, parte final me hubiera gustado tener una mejor comunicación con Stephanie, pero bueno ya habrá una nueva oportunidad hoy el programa se fue rapidito muchachos como nunca hemos estado todos reunidos este qué bueno ojalá que sea así siempre sobre hay todo. un hueco más ahí mira pollo sí, temprano, un hueco sobre más todo, que... ah,
4: temprano sobre todo sí, sí hueco, puede Mike. ser ahí en el medio ahí encaja
0: o sea, la Manolo, aquí... yo estoy hablando de Luchito, Manolo. Manolo... Es que Manolo
1: no está escucho a otro... Julio. No escucho a Julio, ah, amigo
4: yeah. Por eso. Eh,
1: Manolo, lee, lee el comentario que está en pantalla. ¿Qué dice?
2: Le fue Manolo.
4: Dice ahí, David la jarro John, Estefany, saludos a no prueba ya que Manolo... Lo... Va a tu ex programa. Se a ver, va amigo, a haber un cambiado. Juegame la música, juegame la
2: música
0: chavo. <risa> Nos vamos <risa> muchachos, este, muchas eh, gracias. El sueldo pero, de, no, manolo, no. El de Manolo, el sueldo de se lo vamos a donar para el internet del hogar de cuenta. Pues, <risa> pues. No, pero de
4: verdad
0: hubiera sido lindo escuchar a Stephanie. A Uno de <risa> falta! poco a poco le estamos no, claro. tomando iniciativa en lo que es el No aparte siempre es bueno eh, escuchar otra otras otra, otros perfiles otro punto de vista ¿no?
2: siempre es bueno escuchar a otra dama definitivamente También, ¿no? claro, hoy señora, día sí, a otra. sea una dama ¿no? muchachos algo que quiero aclarar para los
0: para
1: los oyentes que están eh, que se pelean en las redes hoy hemos hablado bastante de la U, es cierto pero somos un programa sí. Arequipa, hablamos siempre no, de Melgar, y no tienen que estar discutiendo tanto en las redes, muchachos. Sí, no, muchachos, pero están que se pelea
2: mucho en las redes, pero, pero, pero es correcto el tema de acuerdo a los invitados, ¿no? Porque digan lo que diga, alianza y universitarios son los que más tienen títulos en sus eh, mitrinas, claro. ¿no? Es correcto hacerlo, el qué hecho bien, de que nosotros seamos bien, un, programa, un programa arequipeño... <ríe> Y que tengamos abiertamente las cosas claras de qué equipo somos. En cambio, hay gente que está en duda de qué equipo es. ¿En principalmente ¿En lo ¿No estoy no vas viendo vas a la izquierda a de mi pantalla. Eso no quiere decir que tengamos la mente abierta y los criterios claros. Por ejemplo, una cosa no le quito a la otra. Yo soy de Melgar, pero yo no voy a...
0: A cerrarme en decir que la U y mi alianza, obviamente, son los equipos más populares del país, son los que más títulos no, han ganado. No, no, no. Eso jamás lo voy a desconocer por ser, por ser hincha de Melgar. Voy, no voy a tener criterio.
3: Me, de me encantó sí. tu cierre, Freddy. Estamos Un aplauso para Freddy,
0: señores.
3: Vamos a
4: 16 de sí, febrero. Un ah, histórico
3: en hincha pelota. Día? Día? El día histórico en hincha pelota. El día que Perú volvió al Mundial, el día que Freddy
2: habló sobre los equipos de
3: Hoy día sí, se seguía, ¿no? ¿no? Dos años, dos años, dos
1: años de, de aquella clasificación histórica de la selección peruana, y, y bueno, ah, hoy día, el día fue el 16 de, junio. 16
4: de junio, sí, Claro, el día que
2: volvió Perú al Mundial, ¿no? Ah,
4: y no, por no, favor, no, no, y
2: por y por favor, y por favor, sabemos que nos escuchan en muchas partes, no solamente de acá del Perú, sino del mundo, ayuden a loco Casareto en este momento nos necesita, ¿no? A todos los que amamos el fútbol peruano. El loco. Acuérdense,
3: acuérdense el saltito ¿no? ¿no?
2: Por favor, sí, sí es importantísimo. Bien, más bien yo estoy esperando el día, no sé si será cuando termine la pandemia, cuando realmente tengamos definida la posición o la camiseta o de qué equipo es Manolo Venegas. Yo espero. Hincha <risa> el pero, pero presiónalo, presiónalo como a Brian. Pero, pero se araña y después llama, llama, llama a sus esbirros y nos joden jode el programa, ¿no? No,
4: se se, no, no, se aprecian
2: como moscas. no es correcto. Como y como bueno, yo. Y como yo. como yo. Y como yo. Y Y
0: como yo. yo. Y como yo. Y
2: Y como como yo.
3: Y como yo nos, soy un nos, cojudo porque yo pienso ya, que ¿eh? se aparecieron
2: ¿verdad? de la noche a la mañana y nadie los llamó. Yo le creo a Manolo. Déjale ese el programa, Julio, por favor, ¿cómo claro, que no, estamos no, al aire? De no, no, fútbol decir no, así, Julio? Por favor. Están no, peleando ahí sí,
1: al
0: aire. Que no pues, claro, no, que no,
1: soy, la gente... No, manu, ya, chate, de qué no, 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 no. Manolo, ten cuidado con lo
0: que acabas de decir, porque dices que como moscas se pegan, y ten cuidado, ¿a qué se pegan las moscas, Manolo? No te estás a ti mismo. Ten cuidado.
4: No, no, no. No, no, no. No, la gente... La
2: gente que... Ya, Manolo. Manolo callado Lace la haces gente... más bonita. Manolo, Manolo no callado la haces no, más no bonita. No, no, es
4: que, dice que la no gente te ayudes, que chapelota...
2: te estás orinando los pies, Manolo.
4: La gente hincha la gente pelota sabe que siempre Freddy me molesta que me de qué equipo soy. O sea, desde, el año, desde que comenzó el programa siempre va a estar Freddy. Y de que equipo, de que equipo, de que equipo, de que equipo, así que hincha el fútbol, señores.
0: Incha
4: de la Nos tenemos hey, que despedir. De
1: estamos este, hey, a través de, de Radio luta. Estereo 1
2: Manolo, estamos con el tiempo. A... <ríe> <ríe>
0: Manolo es el <ríe> nuevo <número> paralelo. <ríe> sí,
2: parte,
1: <ríe> parte final, muchachos, me indican desde <ríe> la radio. Ya tenemos que despedirnos. Estamos en Estereo 1 y en Nevada. Ya no de, de, de mi parte, que... Julio,
2: señor juez, no tengo más preguntas. Este sábado, programa
1: especial desde las nueve de la mañana. enganchense a la radio. Desde no las nueve de la mañana, tarde. pero a mí
0: me pones pollo a la 1, 2 de la tarde, ¿eh? por favor. Bueno,
1: nosotros, nosotros estamos programados más o menos para la una de la tarde. Así que ah, perfecto. Ya, ya este vamos coordinando. Van a estar no todos, es la los es de la radio, todos los programas de la radio Estario, juntos. Una una va a estar desde la 1 aproximadamente, ya les confirmo.
0: Y nada, sí. enganchense que se enganche a este desde desde la radio. Desde las 9 de la noche. mañana. Programa aniversario por los 39 años de Onomástico de, de la Gran. Corporación eh, de Radio Stereo 1, que está, es una radio de las que ha agarrado ya su nicho aquí en Arequipa Así que vamos a tener programa especial con toda la programación, no solamente con nosotros, sino con toda la programación de la radio Así es,
1: parte final muchachos, mañana estamos de vuelta desde las 2 de la tarde en punto, espero que todos, así como hoy Gracias, gracias Daniel, gracias Freddy, <risa> Toño, Manolo. Nos oh. vemos mañana. Mañana este... invitados de nuevo <risa> para venir
0: puntual o no. <risa> ¿Sí? No, ya sabemos que Toño sale un día al aire y descansa dos, ¿no? Ya, ya sabemos. No, no, mañana que... mañana estamos, mañana estamos de nuevo conectados, sí. no se preocupen. bien muchachos, esto fue hincha pelotas estás con... Porque de fútbol. Chabla 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 sí. Sí. Habla se habla, se sí. habla aquí. ¡Habla Chau, 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 chau. Polémica, debate, controversia y la participación de todo nuestro público. Incha chau, pelotas por los 97.1 de Stereo 1 y los 900 AM de Nevada Radio de 2 a 3 de la tarde.
2: Dale, dale,
0: dale, 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 dale. Incha chau. pelotas.